0: Hola amigos, bienvenidos al Mundo de Marco Este es el episodio número 9 Y eh, toda la semana pasada no grabé episodio La verdad estuve muy lleno de eh, trabajo Y otros asuntos pendientes que tenía por ahí Pero regresé para grabar hoy lunes eh, Es el episodio 9, como ya había dicho En este mundo que es de ustedes Y que a veces es maravilloso y otras veces triste Y este es un podcast especialmente nostálgico Porque, como ya sabemos Ahí el corazón perdió de nuevo y por sexta vez consecutiva una final y por eso justamente voy a realizar esta reflexión. En la vida, <coughs> creo que todas mis reflexiones empiezan así, pero no por eso dejan de ser ciertas. En la vida siempre está bien tener miedo. Es natural tener miedo y aparte serías un estúpido si no tuvieras miedo. Pero a menudo para conseguir o lograr algo, tienes que lanzarte o dejarte ir o al menos ubicarte en la posición que te dé más chances de conseguir lo que quieres o de ganar. Y en lo que sea, aplica. ¿Quieres un mejor trabajo? Manda tu currículum a esa empresa donde quieres trabajar. ¿Quieres salir con esa vieja que está bien pincho buena? Háblale. Porque si no lo haces tú, 100% seguro que habrá otro pendejo que lo va a hacer Y muy probablemente la mayoría fallen, pero seguramente uno lo va a conseguir Y ese pendejo podría ser tú Ayer Cruz Azul hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a esa instancia O sea, para llegar a la final o sea, hizo la prepa, cursó una licenciatura, hasta hizo una maestría Pero cuando tenía que rifarse en su nuevo empleo Le dio miedo O sea, ni siquiera lo intentó, ni siquiera la cagó No, 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 le dio miedo Y lo mandaron a la verga y eso es justamente lo que se debe perder El miedo a fallar Porque todo el mundo falla muchas veces Yo he fallado muchas más veces De las que he acertado Pero está cool hacerlo Cuando hiciste todo en tu poder Para conseguir lo que querías Porque así al menos te quedas pues satisfecho wey. No te ha pasado a veces que sales Si eres hombre obviamente Que sales con una, una señorita Y al final no se arma nada Y dices puta madre güey? Madre, hubiera dicho esto o aquello ¿Por qué no hice esto? Eh, obviamente Haciendo uso de un juicio Pues eh, real No te vas a postular para astronauta Cuando estudiaste lenguas No mames Pero obviamente siempre tienes que ponerte En esa posición, en la posición de ganar se podrá o no se podrá ganar Podrás o no podrás conseguir ese trabajo Podrás o no podrás gustarle a esa morra Podrás o no podrás conseguir una beca O podrás o no podrás conseguir un campeonato Pero al menos no se te quedará La sensación de que quedaste a deber algo ¿no? O de que no hiciste algo Creo que eso habla mucho de lo del Cruz Azul ayer Y es muy muy triste Fuera de esa reflexión eh, Voy a hablar de cosas puntuales De la final, no hay, no hay mucho que decir La verdad, el corazón tenía miedo De perder Y cuando tienes miedo De perder, generalmente Eso es mucho más destructivo que el hambre De ganar Diego Latorre, un analista argentino Puso un tuit ayer, lo voy a leer tal cual Porque se me hace muy acertado Dice, es mucho más Destructivo jugar con miedo de perder no hay ninguna estrategia que evite los riesgos. Cruz Azul perdió una magnífica oportunidad de jugar con grandeza. Las finales se juegan. Amén, puta madre. Y ese es exactamente el punto general. Juega para ganar. Es una final. En una final alguien va a perder y va a ganar. Es un juego. Pero tras 21 años sin ganar, ¿no quieres ganar? La verdad es algo hasta sin sentido después le puedes agregar toda la táctica toda la evaluación de jugadores que quieras eh, que por ejemplo Edgar Méndez jugó el partido sin darle la importancia que debería que Salas tuvo dos partidos horribles que el equipo no tenía forma de salir con la pelota controlada desde la serie de Monterrey y ahí están las formas desde el plantel y yo creo que la cabeza para, para cómo juega un equipo es el director técnico y yo qué sé, mete otro centrocampista, juega 4-3-3, yo que sé, intenta ganar. Las finales, como dice Diego Latorre, se juegan. Al final el Cruz Azul no tuvo ni un disparo de gol. Y es mucho más triste así perder de esta manera que 4-2, que 3-1, porque los que le vamos a Cruz Azul ni pudimos gritar un gol ante el equipo que más odiamos. Croazul tiene la obligación de jugar todos los partidos. Y la final la puedes ganar o perder. Pero en la final hay que intentar ganar. A mí, Caiciña se me hace un buen director técnico, estudioso, respetuoso, demasiado pragmático. Su plan seguramente era ganar como sea. ¿No? O sea, nos encerramos, jugamos feo, de arco a arco. Y eh, nos vamos a penales. Y ahí sí ya es una lotería. Eh, y si te sale generalmente Pues todo va a estar bien ¿no? Pero cuando algo falla Cuando tu arquero por ejemplo regala el gol Que destruye todo el plan de juego Pues no hay respuesta alguna porque no se trabajó para ganar Se trabajó para Ni siquiera ganar sino para ir al 0-0 Y que lo que sea, lo que Dios quiera en los penales Es una final que la verdad ni duele tanto Porque ni estuvimos cerca de detenerla Nunca la saboreé Una vez más lo azul jugó con mi corazón y... <ríe> y pues lo dejó herido <ríe> uh, supongo que hay que reemplazar a Edgar Méndez ojalá llegue a Belín Pineda no sé si tal vez también cambiar ya a Corona <ríe> no entiendo por qué no jugó este morro Misael Domínguez. en fin en fin, eso era lo que quería decir de esta final en este podcast y bueno, cambiando de tema a temas más culturales Al fin, al fin pude ver Roma Tantos meses de hype, tantos pinches tweets Tantos textos de Roma Y al fin la pude ver Y de Roma puedo decir lo obvio Que no hay nada más dramático Y más hermoso que la cotidianidad de las cosas Obviamente es una película que no es para todo Pero es lo que realmente hay Todas esas cosas que pasan que uno les quita o les da más valor Esos momentos que te hacen sentir triste O feliz Esos momentos que le pasan a todo mundo Pero son diferentes para cada individuo Por eso cuando alguien me dice Que le encanta Game of Thrones O Puta, Yo que sé Stranger Things Se me hace algo muy chido obvio Pero para mí siempre va a tener más mérito Una serie o película que esté hecha Bajo los parámetros pues, normales de la vida y esta película de Roma se me hace justamente eso, ¿no? O sea, la vida normal, la vida cotidiana se me hace tan compleja Que a veces la ciencia ficción o así se me hace que está de más O sea, obviamente con esto no quiero decir que no me gusta Depredador o Alien Pero sí se me hace muy valioso como un tema tan normal como el día a día como el día a día de una señora que ayuda a una familia, cómo esa familia convive, cómo eh, ese personaje, la mujer se enamora y sufre un abuso. Eh, o cómo la mujer en esa peli se queda sola para lidiar con todas. con toda su realidad. Eh, ¿Cómo puede tener tanto impacto? Y si no pues piénselo No Tod Todas las cosas chidas o feas que les han pasado Son cosas cotidianas ¿Tu primera vez estuvo chida o estuvo horrible? ¿Estuvo graciosa? ¿Cómo te afectó en tu vida después? ¿Cuando te graduaste? ¿Cuando les dieron su primer trabajo? ¿O cuando te despidieron? ¿O cuando aprendiste algo? ¿O cuando fuiste al mar la primera vez y sentiste el agua? ¿Eh? ¿Cuando te mienten por primera vez? Porque ese es justamente El cine de Roma O sea es un cine lento y es como apreciar la vida eh, obviamente el Roma tiene por ejemplo lo del halconazo que está bien cabrón y está súper bien representado y está súper bien llevado eh, la pertenencia o el amor que tiene la familia con la nana y viceversa la nana con la familia con esta situación de que pues es un trabajo que se puede decir que es un poco de explotación un trabajo que no es serio eh, El amor El embarazo, la muerte de Pues del bebé eh, Hasta los aviones pasando que, que es una escena recurrente En la película, son güeyes que al director Acuarón, pues lo marcaron de morro wey. Los gancitos, el camión Que le iba al Cruz Azul Su viaje a la playa no O sea que La gente que estuvo ahí o sea Está muy cabrón y supongo que eso es la vida La vida es muy curiosa La vida es Hermosa a veces Y es horrible a veces Y hay momentos aburridos Y hay momentos divertidos Y hay cosas que te parecen conmovedoras Y hay cosas que a veces no valoras Y después las valoras Personas que hacen Diferente cierta experiencia O no y para mí pues es eso, la, la hermosura de la cotidianidad Y cómo Cuarón vio esa etapa de su vida Como que te puso lo que sentía Los sentimientos que le causaba Y la verdad a mí algo así siempre me va a llamar la atención Y yo entiendo que no es para todos Y después obviamente la fotografía es preciosa los, Estos paneos están de huevísimos La escena del mar es hermosa Si le pones como pausa a la película Cada escena es de hecho una foto perfecta y también otra cosa, si Roma te pareció de hueva, o te pareció X, o te pareció una mamada, o no la viste completa, o te aburrió, pues también está bien, está chido. No es a huevo que te guste, como tampoco es a huevo hablar de ella, o no es a huevo no hablar de ella, ¿no? En fin, se me hizo muy bonita. La verdad me dieron ganas de llorar en la última escena en el mar, cuando todos se abrazan. Pero aguanté, aguanté porque también no hay que exagerar, pero en realidad se me hizo una peli muy chida No es para todos Y a lo mejor más joven yo no lo hubiera apreciado Entonces Si eres joven, tienes 20, 19, 18 años Y no te llama la atención No la veas Y espera que tengas 24 Y ponla y date cuenta Que, que pendejo eras cuando eras joven Porque la te está muy chida En fin en fin, se me, hizo, se me hizo algo muy, muy cool Muy cool No la pude ver en cine, pero la vi en, en casa en una buena pantalla Entonces Si pueden verla en el cine Creo que vale toda la pena también Toda la pena Toda la pena eh, Cambiando un tema ya menos, más vulgar Este fin de semana tuvimos un rant De tweets del señor Kanye West hacia Drake según él, porque Drake le tiró mierda subliminalmente en la canción Psycho Mode, perdí la cuenta de los tweets que puso Kanye West. Probablemente se le olvidó tomar su medicina. Y al final, qué? ¿qué? ¿Se van a putear o van a sacar un track donde cada quien le diga sus cosas a Drake y a Kanye? ¿O qué? No se supone que el rap es eso. Como sentirse mejor que todos y tirar un poco de mierda los demás. O Kanye está enojado porque todo lo que hace Drake es extremadamente popular Por ejemplo, Psycho Mode, canción del álbum Astroworld de Travis Scott Que puede ser el álbum del año, la mejor canción es Psycho Mode Donde participa Drake, todo mundo ama la parte de Drake Entonces ese es el problema Y bueno, al final Kanye West ya perdió todo mi respeto Puedo decir oficialmente que me caga Antes era muy verga y pues no sé, desde que apoyó a Donald Trump y se puso la puta gorra de Make America Great Again Se me hace bien pendejo eh, Con esto no quiero decir que no tenga <ríe> música buena Kanye West Sus primeros discos eran una joya Eh... Y por ejemplo hay una canción que se llama Heartless que Está buenísima de Kanye West Pero la verdad lo último ni la escuché Porque ya me genera repulsión Repulsión eh, Esto fue todo por este mundo de Marco Regresamos tras una semana Este es el episodio 9 Y el siguiente ya es el 10 de esta, de esta nueva historia <risa> Ya casi es Navidad Ya son todas estas fiestas Las, pos las posadas están en auge y ya van a ver a, esa, a toda esa familia incómoda <risa> No es cierto Voy a hacer un podcast yo creo de cosas navideñas Perdón de nuevo por no subir podcast toda la semana pasada Fue una semana llena de trabajo y cosas por hacer eh, Y muchas gracias por escuchar Por darle like, por compartir O porque simplemente les guste Que tengan un gran, gran, gran final de lunes O si escuchan esto el martes temprano Que tengan un hermoso martes Yo igual mañana voy a grabar algo Para que lo escuchen el martes en la noche O el miércoles esto fue el mono de Marco, muchísimas gracias por escuchar, mucha paz.